0: Section 9 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 par Charles Barthélémy Section 9 Neuvième fauteuil Faret 1646 Durillet, 1658 Le Cardinal d'Estrée, 1731 Le Maréchal d'Estrée, 1738 La Trémoille, 1741 Le Cardinal de Rohan-Soubise, 1758 Montazé, Archevêque de Lyon, 1788 De Boufflers. 1815 Bahour-Lormillan, 1855 Ponsard. 1868 Autran. 1877 Sardou. 1. Farey. Né à Bourg-en-Bresse en 1596, ce fut Bois-Robert, alors en crédit auprès du cardinal de Richelieu, qui le poussa dans le monde. Lié avec Vaugelas, il fut un des premiers membres de l'Académie française. Selon Pellisson, Faré avait l'esprit bien fait, beaucoup de pureté et de netteté dans le style, beaucoup de génie pour la langue et l'éloquence. Il mourut en 1646, laissant un assez grand nombre d'ouvrages. Histoire chronologique des Ottomans, 1621, Des vertus nécessaires à un prince pour bien gouverner ses sujets, 1623, Recueil de lettres nouvelles, 1627 et 1634, L'honnête homme ou l'art de plaire à la cour, 1630, poésie diverse, etc. 2. Durier, ou Durier, né à Paris en 1605, d'une bonne famille, fut d'abord secrétaire de César, duc de Vendôme. Ses ouvrages lui ayant acquis de la réputation, il fut en 1646 reçu à l'Académie française. Il mourut en 1653. On a de dix 18 pièces de théâtre imprimées, dont 7 tragédies. Celle de Sévola, 1647, est le chef-d'œuvre de l'auteur. Outre cela, il fit beaucoup de traductions. 3. Le cardinal d'Estrée, né à Paris en 1628. D'abord évêque de Lens, il fut ensuite envoyé à Rome en qualité de chargé d'affaires et successivement investi de fonctions diplomatiques très délicates, dont il s'acquitta habilement. Il mourut en 1714. Il aimait les lettres et les cultiva autant que ses occupations purent le lui permettre. Il était entré à l'Académie française en 1658. 4. Le maréchal d'Estrée, né à Paris en 1660 Après avoir terminé ses études avec un succès remarquable, il entra dans la carrière des armes et fit sa première campagne à l'âge de 17 ans comme simple volontaire. Puis il se signala dans la marine, au Levant, et sur les côtes d'Angleterre, etc. Il aimait les livres avec passion, et il en avait une collection aussi nombreuse que bien choisie. Il possédait à fond le latin, et parlait les principales langues de l'Europe, avec autant d'élégance que de facilité. Il avait été reçu membre de l'Académie française en 1731. Il mourut en 1737. 5. La Trémoille Né à Paris en 1708, reçu à l'Académie en 1738, il mourut en 1741. L'élégance noble avec laquelle il parlait sa langue, l'étude éclairée qu'il avait faite de nos meilleurs écrivains, le goût avec lequel il sentait et appréciait leur beauté, lui ouvrirent de très bonne heure l'Académie. D'Alembert. 6. Le cardinal de Rohan-Soubise Armand de Rohan, dit le cardinal de Soubise, naquit à Paris en 1717. Reçu à l'Académie française en 1741, il mourut en 1756. 7. Montazé, archevêque de Lyon Né au diocèse d'Agen en 1712, il fut d'abord aumônier de la chapelle royale, puis promu à l'évêché d'Autun, 1748. Il parut avec honneur dans plusieurs assemblées du clergé. En 1758, il fut élevé au siège archiépiscopal de Lyon. Il mourut en 1788. Reçu à l'Académie française en 1757, c'était un homme d'esprit et de talent. Il écrivait avec élégance et facilité. 8. De Boufflers. Stanislas, marquis de Boufflers, dit d'abord « l'abbé » et ensuite « le chevalier » de Boufflers, naquit à Lunéville en 1737, Ayant quitté de bonne heure la carrière ecclésiastique, il entra dans celle des armes et se distingua dans la campagne de Hanovre. Après un court séjour au Sénégal en qualité de gouverneur, il revint en France et se livra entièrement à son goût pour la littérature légère, se dépensant en productions frivoles mais pétillantes de verve, d'esprit et d'originalité. La Révolution vint donner à son esprit une direction nouvelle, sans cependant l'arracher aux lettres et à la poésie. Admise à l'Académie française en 1788, il fit partie de la nouvelle organisation de ce corps en 1804. Il mourut en 1815. 9. Baour l'Ormian Né à Toulouse en 1770, il était fils d'un imprimeur libraire. Il débuta par des satires piquantes contre les membres de l'Athénée de sa ville natale. Puis il publia en 1795 une traduction assez pâle de la Jérusalem délivrée du Tas. Il vint peu après à Paris, et en 1799 se fit remarquer, par un pamphlet contre les hommes du pouvoir et les membres de l'Institut, trois mots. En 1801 parurent ses poésies publiques, imitation brillante des légendes calédoniennes. Plus heureuse encore au théâtre, sa tragédie d'Omasis, 1806, eut un grand succès. Son opéra, « La Jérusalem délivrée », 1812, eut beaucoup de représentations, après un assez long silence, la traduction de Job, où la couleur biblique est heureusement reproduite, réunit tous les suffrages. C'est peut-être la meilleure œuvre de Baour l'Ormian. Il mourut en 1854. 10. Ponsard. Né à Vienne, Isère, en 1814. Son père, avocat d'abord et plus tard juge de paix, le destinait au barreau. Il l'envoya à Paris suivre les cours de l'école de droit, 1833 le jeune étudiant se délassait par la poésie, de l'aridité du style juridique. rappelé à Vienne, ce furent d'abord des vers de romance, des idylles, des nouvelles en prose que le futur auteur de Lucrèce publia. En 1843, la représentation de Lucrèce à l'Odéon rendit célèbre du jour au lendemain le nom, encore inconnu la veille, de Ponsard. Le succès fut immense. Mais Agnès de Méranie, 1846, ne répondit pas aux espérances fondées sur l'auteur de Lucrèce. Charlotte Corday, 1850, Horace et Lydie, 1850, Ulysse, 1852, L'honneur et l'argent, 1853, qui ouvrit les portes de l'Académie française à Ponsard, forment un assez beau lot dramatique à leur auteur, sans oublier le lion amoureux, 1866, qui réussit beaucoup. Il est mort en 1867. 11 Autran, né à marseille en 1813, il débuta à dix-neuf ans par une ode à la martine un recueil de poésie la mère qui vit le jour en 1835, se distinguait déjà par des descriptions colorées en 1838, il donna un autre recueil ludibria ventis son premier succès en 1848, il fit représenter à l'odéon la fille Chiles, œuvre calme reposée sereine qui eut un vif retentissement littéraire. Depuis, Autran a publié plusieurs volumes de vers, ses œuvres se font remarquer par une grande pureté de forme, la beauté du rythme, l'élévation des idées, un sentiment profond de la nature, quelque chose de virgilien. Il fut élu membre de l'Académie française en 1868. Il mourut en 1877. 12. Sardou Né à Paris en 1831, il étudia d'abord la médecine, puis fut forcé par la gêne de sa famille de donner des répétitions d'histoire, de philosophie et de mathématiques. Il essaya de la littérature et du théâtre. Dans ce dernier genre, à l'Odéon, sa comédie, La Taverne des étudiants (1854), eut le plus complet succès. En 1858, grâce à Mademoiselle Desjazet, il put remonter sur la scène et remporter des triomphes flatteurs, avec M. Gara et Les Prés-Saint-Gervais, deux jolis vaudevilles anecdotiques. Depuis lors, Sardou a toujours réussi au théâtre, avec Les pattes de Mouche, Nos Intimes, La Famille Benoîton, Nos Bons Villageois, Comédie. Il a été moins heureux dans le drame, avec la haine et patrie. Il est entré à l'Académie française en 1877. Fin de la section 9